0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco envía a sus hermanos a predicar, a ser testimonio del reino de Dios y los acoge nuevamente como acción de gracias como acto de fraternidad y también de reparación si algo fue mal por el camino. Este es el marco base para la vocación del franciscano, que quiere seguir los pasos del maestro. La bula de canonización nos presenta hoy los milagros de Santa Clara. Conocemos unos cuantos. Nosotros le daremos el sentido que ellos tienen a la luz de lo que la misma Clara vive. Escuchemos la palabra del Señor que ella sea la motivación para que nosotros también seamos portadores de la misma.
1: De los Evangelios de Mateo y de Lucas Os aseguro, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre Celestial, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
2: Fray Tomás de Celano, el biógrafo oficial de la orden franciscana, nos cuenta cómo los hermanos vivían sus vueltas a la fraternidad después de haber ido a evangelizar. ¿Y qué cualidades tenían los hermanos que venían a vivir dentro de la fraternidad? Toda una referencia para decir a los hermanos que viven dentro cómo deben ser y a los que quieren ser hermanos menores las cualidades que deben tener. Escuchemos el texto.
3: Los hermanos Bernardo y Gil emprendieron el camino de Santiago. San Francisco, a su vez, con otro compañero, escogió otra parte del mundo. Los otros cuatro, de dos en dos, se dirigieron hacia las dos restantes. Mas poco tiempo después, deseando San Francisco ver de nuevo a todos, rogaba al Señor que reúna a los dispersos de Israel que se designara en su misericordia reunirlos prontamente. Así sucedió al poco, conforme a sus deseos, sin que nadie los llamara. Se juntaron al mismo tiempo, dando gracias a Dios. Una vez congregados, celebran repletos de gozo ver al piadoso pastor y se maravillan de haber tenido todos el mismo deseo. Cuentan luego las bondades que el Señor misericordioso ha obrado en ellos, y por si han sido negligentes e ingratos en alguna medida, humildemente piden corrección y penitencia a su santo Padre y la aceptan con amor. Así acostumbran hacerlo siempre que se llegaban a él, sin ocultar el más insignificante pensamiento ni aun los primeros movimientos de su alma y, cuando habían cumplido cuanto se les había ordenado, se consideraban siervos inútiles. Era así como toda aquella primera escuela del bienaventurado Francisco estaba poseída del espíritu de pureza. Sabían realizar obras útiles, santas y justas, pero desconocían del todo gozarse en ellas vanamente el bienaventurado padre abrazando a sus hijos con gran caridad comenzó a exponerles sus propósitos y les dio a conocer cuanto el señor le había revelado en breve se incorporaron a ellos otros cuatro hombres probos e idóneos y siguieron al santo de dios esto provocó entre la gente muchos comentarios y la fama del varón de Dios se extendió más y más. Cierto que, en aquel tiempo, San Francisco y sus hermanos recibían muy grande alegría y gozo singular cuando alguno del pueblo cristiano, quienquiera que fuese y de cualquiera condición, fiel, rico, pobre, noble, plebeyo, despreciable, estimado, prudente, simple, clérigo y letrado, laico, guiado por el Espíritu de Dios, venía a recibir el hábito de la santa religión. Todo esto provocaba admiración en las personas del mundo y les servía de ejemplo, induciéndoles al camino de una vida más ajustada y a la penitencia de los pecados. Ni la condición más humilde, ni la pobreza más desvalida eran obstáculo para que fuesen edificados en la obra de Dios aquellos a quienes Dios quería edificar, pues se complace con los despreciados por el mundo y con los sencillos.
0: ¿Dónde?
2: Como siempre, estudiamos la palabra del Señor y esta nos va a servir de base para la reflexión que posteriormente nos hace Tomás de Celano acerca de San Francisco. Hoy estudiamos dos trocitos de dos evangelios, el evangelio de San Mateo y del evangelio de San Lucas. En el evangelio de San Mateo nos dice el Señor que cuando dos de vosotros se pongan de acuerdo para pedir para vivir, para hacer algo, lo conseguirán del mismo Señor. Porque cuando dos o tres invocan el nombre del Señor, el Señor está en medio de ellos. Podemos ser conscientes de varios puntos en estas palabras. Lo primero, la presencia del Señor en todo momento y en medio de todas las personas, pero mucho más si las personas son conscientes de que el Señor está, eso se llama invocar. Invocar el don del Señor, invocar el don del Espíritu Santo. El Señor, dueño y hacedor de todo el mundo, está presente en nuestras vidas. Pero si nosotros lo invocamos, se hace doblemente presente. Y si necesitamos de Él, el Señor todavía más nos muestra su misericordia, su presencia y su bendición. Por ahí el Evangelio de Mateo. El Evangelio de San Lucas nos dice que somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ambos evangelios nos van a servir de base para lo que posteriormente Tomás de Celano nos va a contar acerca de las aventuras apostólicas de los hermanos y de cómo ellos volvían a la fraternidad a encontrar nuevamente el calor de hogar que todos necesitamos. La fraternidad no es otra cosa que sentirse familia en torno al Señor. Sentir que nuestro hogar está lleno de su presencia, de su bendición. Esto causa en nosotros acción de gracias y por parte del Señor bendiciones hacia nosotros. Pero no debemos subir nuestras miras. Debemos ser humildes y reconocer que es el Señor quien lo hace todo. Nosotros somos siervos inútiles que hacemos justamente lo que el Señor nos pide. Y nos vamos al texto que, como nuestros escuchantes saben, es la segunda y tercera parte del capítulo 12 de la primera vida de Celano, puntos 30 y 31. En principio nos dice que los hermanos Bernardo y Gil emprendieron el camino a Santiago. San Francisco, con otro hermano, escogió otra parte del mundo. Recordemos que los hermanos iban a los cuatro puntos cardinales. Y esto era un símbolo que nos hablaba de que todos los hermanos de todas las épocas están invitados por el mismo Señor y por su evangelio a ir a todas las partes del mundo a evangelizar, a bautizar, a predicar el mensaje del reino de Dios. Y dice en adelante, más poco tiempo después, deseando San Francisco ver de nuevo a todos, rogaba al Señor que reuniera a los dispersos de Israel, que se dignara en su misericordia a reunirlos prontamente. Y así sucedió conforme a sus deseos. Francisco desea que sus hermanos lleven el Evangelio, que prediquen con la vida y con la Palabra que estén inmersos en la misión pastoral y evangélica de la iglesia, pero también desea un camino de ida y de vuelta, llevar el evangelio desde la fraternidad como fruto de la fraternidad y volver a ella con los frutos que la misma evangelización produce. Una vez congregados, celebran repletos de gozo ver al piadoso pastor y se maravillan de haber tenido todos el mismo deseo. La alegría, el gozo es signo de la presencia del Señor. Si Dios está presente en la fraternidad y es el mismo Jesús el que envía a los hermanos, así lo hacen con alegría. Una vez terminada la misión, vuelven a la fraternidad con la misma alegría o podemos decir aún más multiplicada. Cuentan luego las bondades que el Señor misericordioso ha obrado en ellos. Y por si han sido negligentes e ingratos, de alguna forma humildemente piden la corrección y la penitencia. Y así acostumbran a hacer siempre sin ocultar nada. Este es otro detalle bastante importante. A los hermanos no se le oculta nada porque todo viene de Dios y si hay algo que está mal... Pedimos perdón para que el Señor entre. Esta es la bienaventurada escuela de San Francisco. Con unos rasgos, poseída del espíritu de pureza, sabían realizar obras útiles, santas y justas, y desconocían del todo gozarse en ellas vanamente. Estos son los puntos que los hermanos viven y que el biógrafo refuerza de una manera especial para todo el que se encuentre con su obra sepa que la fraternidad franciscana va apoyada sobre estos raíles. no quiere dejar bastante claro aquellos aspectos que los hermanos primitivos vivían y que el resto de los hermanos de todas las épocas y lugares han de vivir. A continuación nos dice que hay otros hermanos que se sienten llamados. Esto provocó muchos comentarios, cosa que es lógica, porque en el Evangelio está lo que hace el Señor la respuesta del convertido y el resto del pueblo que habla, murmura, se convierte o se termina de perder. Al más puro estilo evangélico, Celano quiere decirnos ahora que los hombres probos, como él mismo los denomina, e idóneos, vienen a la fraternidad, tienen estas virtudes o estas características, y esto va a servir de marco de referencia para todos aquellos que en aquel momento estaban leyendo estas páginas y esto va a servir de examen para aquellos que se estaban planteando o que se están planteando en su vida querer ser franciscano. Vamos a ver cuáles son esas cualidades que deben tener estos hombres que llaman a la puerta de la fraternidad. Fiel, rico, pobre, noble, prevello, despreciable, estimado, prudente, simple, clérigo, iletrado, laico, guiado por el Espíritu de Dios. Puede ser de una manera o de otra, pero debes estar guiado por el Espíritu del Señor. Todo esto provocaba admiración en las personas del mundo y le servía de ejemplo, induciéndoles al cambio de una vida más ajustada a la penitencia de los pecados. El que llegaba podía ser de una manera o de otra, pero venía buscando el Espíritu del Señor, su propia conversión y la pertenencia a la fraternidad. Esto ya era un milagro del Señor, esta conversión y esta pertenencia a la orden en esta vida bien austera. Pero el ejemplo de la persona también movía a los que... Lo veía para vivir, como dice el biógrafo, una vida más ajustada a la penitencia de los pecados. Ni la condición más humilde, ni la pobreza más desvalida eran obstáculo para que fuesen edificados por Dios. Lo importante es escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. También hoy nosotros nos sentimos invitados por estas palabras a vivir el Evangelio, a querer responder al Señor según nuestras vocaciones particulares siguiendo este estilo de vida basado en la voluntad del Señor. A continuación estudiamos el punto número 18 de la bula de canonización de Santa Clara, donde se nos cuenta que la santa de Asís hizo varios milagros después de su muerte. Milagros que lejos de ser para nosotros una sorpresa, son signos de la presencia del Señor para vivir nosotros como Dios quiere que vivamos. Escuchemos el texto
1: contemplando tus acciones, aprendiendo de ti a ser pan, bálsamo y luz. Y ya después de su muerte, un hombre que no podía andar porque tenía una piedra contraída y se caía porque sufría de epilepsia, fue llevado al sepulcro de Clara. Una vez allí, la pierna produjo un ruido como de chasquido y el enfermo quedó curado de ambos males. Allí han logrado su recuperación enfermos reumáticos, contrahechos, epilépticos y locos furiosos. A uno a quien debido a un golpe violento le había quedado tullida la mano derecha, dejándosela así inutilizada e inhábil para cualquier trabajo, le fue restituida su anterior habilidad por los méritos de la santa. Otro. Ciego desde hacía largo tiempo, habiéndose hecho llevar a su sepulcro, recobró allí mismo la vista y volvió sin lazarillo. Con tales obras y milagros gloriosos y muchísimos más, ha resplandecido esta Virgen Venerable. Con esto se ha visto claramente cumplido lo que según se cuenta, oyó su madre en oración estando grávida de ella daría a luz una lumbrera que iluminaría al mundo deslumbradora. Unidas, permaneciendo ante la cruz, abrazando heridas, ungiendo cuerpos, besando llagas, amando sin límites, siguiendo y sirviendo al Señor, sembrándose semillas.
2: Tras escuchar este breve texto, igual tras escuchar tantos programas como llevamos acerca del proceso de canonización y posterior bula, nuestros escuchantes pueden pensar que Santa Clara era una santa milagrera. Quizá la época histórica, quizá el proceso de canonización y la bula, quizá otras razones que no vienen ahora a efecto. Reconocemos en clara la claridad de Dios. Se repite una y otra vez en las líneas de la bula de canonización y en el testimonio de todas las hermanas. Pero a nosotros no nos interesa quedarnos en este asombro espiritual, en lo extraordinario del milagro. A nosotros nos interesa nuevamente volver a la fuente de la que parte Clara, donde vive ella y, y la que ella quiere provocar en nosotros. Los milagros que hace se convierten en símbolos para nosotros, para vivir el Evangelio y para vivir una vida reforzando y subrayando aquellos aspectos que la espiritualidad franciscana y clariana quiere vivir. Aquel hombre tenía un problema en su pierna. Lo mismo el problema de una mano o de la falta de visión. También nosotros hoy podemos estar necesitados de la misericordia del Señor porque no andamos sus caminos. También nosotros necesitamos como el mendigo del camino abrir nuestras manos para pedir la misericordia del Señor. También nosotros nos sentimos ciegos al borde del camino, gritando al Señor que tenga piedad de nosotros porque queremos ver, porque queremos vivir la claridad de Dios proyectada, vivida y reflejada por Clara de Asís. Que esta bula de canonización sea una invitación a nosotros para ser también nosotros evangelios vivos y vivientes. Qué
0: hermosos son los pies de quien pregona evangelios de paz!
2: Francisco y Clara, radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia